0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. והיום אנחנו הולכים לדבר על בנקאות צללים. גיא, השם הזה נשמע די מפחיד, לא? כן, זה ו... ו... נשמע כמו שם של איזושהי פעילות
1: לא חוקית, על גבול המאפיונרית. מה זה בנקאות צללים? זה, זה מישהו ש... שנותן הלוואות ושובה רגליים אם הוא לא מקבל את הכסף חזרה, אבל למעשה המונח הזה, בנקאות צללים, הוא שם כללי. שמתאר את כל הפעילות כמו בנקאית או הפעילות הבנקאית שמתנהלת בעולם שהיא לא מתנהלת תחת בנק. אנחנו יודעים שבנקים כפופים להרבה מאוד רגולציות ולמעשה הרבה מהפונקציות שבנק מבצע יש גופים אחרים שהם לא בנקים שהם גם מבצעים את הפעולות האלה וזה לפעמים עלול ליצור בעיה לפד או אפילו לכלכלה
0: כולה כן, אולי באמת ניתן כמה דוגמאות, כי לכאורה אתה שומע את צמד המילים האלה, בנקאות צללים, אתה אומר, רגע, לי אין שום קשר לעניין הזה. והאמת היא שאני מאמין שלכל אחד מהמאזינים והמאזינות של הפודקאסט, יש איפשהו חשבון אחד לפחות של בנקאות צללים, אז בוא ניתן כמה דוגמאות. אם אני, לדוגמה, פותח חשבון פייפל, ואני מפקיד, בוא נגיד עשרת שקל, לחשבון פייפל שלי, פייפל יכולים, תלוי בהסכם שלי איתם וכולי, יכולים לקחת את הכסף הזה ולהלוות אותו לגורמים אחרים, ויש לי בעצם חשבון, סוג של פיקדון, בחברת פייפל. מהבחינה הזאת, פייפל משמשים עבורי כסוג של בנק. מה הפונקציה המרכזית ביותר של בנק עבורי כצרכן של הבנק? היא מקום להפקיד את הכסף שלי בבטחה, ואם אפשר, גם לקבל תשואה על אותה הפקדה. גיא, גם חברות ביטוח יכולות להיחשב כבנקאות צללים, נכון? נכון, גם חברות
1: ביטוח למעשה שומרות על הכסף שלנו או על הפוליסות שלנו אצלן, משקיעות את הכספים האלה, גם קרנות נאמנות מבצעות את הפונקציות האלה, הן למעשה מחזיקות משהו שהוא סוג של עובר ושווא, אפשר להסתכל עליו קצת ככה, ואפילו משקיעי או מהמרי הקריפטו שמפקידים את המטבעות הדיגיטליים שלהם בכל מיני... פלטפורמות כמו בייננס ופלטפורמות כאלה ששומרות להם על הקריפטו, הפלטפורמות האלה יכולות להלוות את המטבעות האלה החוצה ולשלם להם ריבית, ואפקטיבית הם גם משמשים פונקציה שהיא ממש בנקאית.
0: כן, האמת שכמעט כל חברות הפינטק שאנחנו מכירים, משמשות כבנקאות צללים בצורה כזו או אחרת. אני יכול להגיד שחלק מהכספים שלי מוחזקים באינטראקטיב ברוקרס, ושם ממש יש לי את... החשבון שלי כמה מניות יש לי, כמה השווי של המניות שלי וכמה מזומן יש לי. אני יכול להוציא כרטיס אשראי של אינטראקטיב, אני יכול להוציא פנקס צ'קים של אינטראקטיב, אני יכול לשלם מסים בארצות הברית דרך המערכת של אינטראקטיב, ובמובן מסוים, כשאני נמצא בתוך אינטראקטיב, אני לא תמיד שם לב שזה לא חשבון בנק. אז גיא, מה, מה ההבדל? מבחינתי, מה אכפת לי? אני, אני יכול להגיד, והיו שלבים בחיים שאמרתי, למה אני בכלל צריך חשבון בנק? שכל הכסף שלי ייכנס, שהשכר שלי, המשכורת, העבודה, וואטאבר, ייכנס לחשבון של אינטראקטיב, ואני אעשה את כל ההתנהלות שלי משם, בשביל מה בכלל שמישהו ירצה להחזיק חשבון בנק.
1: מבחינה פרקטית, יכול להיות שאתה לא באמת צריך חשבון בנק. כלומר, כמו שאמרת, באמת יש בנקי צללים כאלה שמאפשרים לך את רוב, אם לא את כל, הפונקציות הבנקאיות. יש לבנקי הצללים שני חסרונות משמעותיים, שחיסרון אחד זה שהכספים שם לא מבוטחים בביטוח הפדרלי בעצם, שמגן על פיקדונות. הוא קיים בארה״ב, יש ביטוח של עד 250 אלף דולר על כל פיקדון.
0: מה שנקרא FDIC. נכון,
1: FDIC insurance. בישראל, אגב, הפיקדונות שלנו לא מבוטחים. אני יודע שבנק ישראל יסתכל על אולי לבטח, וזה איזשהו מהלך שהוא בצנרת הרגולטורית. היתרון השני שיש לבנקים ש... שאין לה... לבנקי הצללים, זה בעצם שיש להם את הבנק המרכזי, שתומך בהם במקרה קיצון, שמהווה מלווה של המוצא האחרון, מה שהוא לא מחויב לעשות כלפי בנקי הצללים, כלפי מי שהוא לא בנק בעצם.
0: אוקיי, okay. יפה. אז באמת אמרנו שיש לנו שני סוגים של בנקים. יש בנקים מסחריים, בנקים של השקעות רגילים, בעצם את הבנקים שאנחנו מכירים, ויש בנקאות צללים, והבנקאות צללים היא... הרבה פחות מבוטחת או הרבה פחות בטוחה מבנקאות רגילה, מכיוון שיש עליה פחות רגולציה, ולכן היא לא מבוטחת על ידי הממשלה, ואין לה בנק מרכזי שיגבה אותה במקרה הצורך. עכשיו, גיא, אם יש לי את שתי האפשרויות האלה, ובאחת אני יודע שיש לי ביטוח ממשלתי, ויש לי את הגב של בנק מרכזי, ולאחת אין, איזו סיבה בעולם יש לי לקחת את הכסף שעבדתי בשבילו, מאוד מאוד קשה, ובמקום להפקיד אותו בבנק במקום מבוטח, להפקיד אותו בפייפל או באינטראקטיב ברוקרס או באיזה מאני מרקט פאנד, למה שאני אעשה כזה דבר?
1: אז באמת, כדי שמישהו יסכים להעביר את הכסף שלו לאותם מקומות, צריך לפתות אותו איכשהו, ואיך מפתים אה, אנשים או משקיעים עם תשואה יותר גבוהה. כלומר, אותם מוסדות, כיוון שאין להם את הפונקציה הביטוחית הזאת, הם מציעים לך בעצם אפיקי הפקדה אה, יותר רווחיים.
0: נכון. אני חושב שכדי שנוכל להבין באמת לעומק למה שאנשים שפויים בדעתם יחליטו במקום להחזיק את הפקדונות שלהם בבנקים שמבוטחים על ידי הממשלה, בבנקים שיש להם גיבוי של בנק מרכזי, ולקחת את אותם כספים ולהפקיד אותם בבנקאות צללים, אנחנו חייבים לחזור אחורה לשנות ה-30 המוקדמות, מתי שבנקאות הצללים בכלל הומצאה. וכמו תמיד, היא הומצאה כפתרון לבעיה שצצה. מה שקורה בשנות ה-30, אנחנו בשנות השפל הגדול בארצות הברית, ובאמת הקדשנו פרק שלם לנושא של השפל, ודיברנו על כך שרוזוולט עולה לשלטון ומציג את ה-New Deal. ה-New Deal זו רפורמה עצומה שכוללת הרבה מאוד היבטים, ונגענו בחלקם בפרק על השפל הגדול, ואחד ההיבטים המשמעותיים היא רפורמה בתחום הבנקאי. ומה שבעצם קרה זה שאחרי הקריסה של אלפי בנקים בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, שאלו את עצמם אנשי ממשל מה גרם לבנקים להיות כל כך חלשים, שקריסה בבורסה, נכון, קריסה מאוד חריפה, גרמה לגלים כל כך גדולים של ריצה לבנקים ובעקבות כך פשיטות רגל. ואחת המסקנות שהם הגיעו אליהן הייתה שהבנקים היו חלשים, מכיוון שהייתה תחרות מאוד קשה באותה תקופה בין הבנקים השונים, וכדי לשכנע אנשים להפקיד אצלם את כספם, את הפקדונות, הם היו צריכים להציע ריבית גבוהה יותר מהמתחרים. ופשוט הייתה תחרות בין הבנקים מי יציע את הריבית הכי גבוהה, וכמובן, ככל שהתחרות הזאת נמשכה, הרווחים של הבנקים הצטמצמו, וברגע שקרה המשבר, פשוט לבנקים לא היה איך להחזיר לכל המפקידים את כספם. והמסקנה שהגיעו אליה היא שצריך לעשות איזשהו שינוי רגולטורי, לרגולציה הזאת שבאמת הגיעו אליה, קוראים לה Regulation Q, רגולציה Q. והרגולציה הזאת, בסופו של דבר, נתנה את הכלים, את הסמכות לFED, לבנק המרכזי, לקבוע מהי הריבית המקסימלית שמותר לבנקים להציע ללקוחות עבור הפקדונות שלהם. אז הרגולציה הזאת מתחילה באמת בשנת 1933, ובהתחלה היא קובעת שלבנקים מותר לשלם לחוסכים על פקדונותיהם עד תקרה של שלושה 3% ריבית בשנה. בהמשך, ב-1935, מורידים את התקרה וחצי 25 וזה באמת היה המצב עד שנות ה-70, הומצא כלי פיננסי חדש בשם Money Market Mutual Funds. עכשיו, mutual fund, כפי שכבר הסברנו באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט, זה בעצם קרן נאמנות, והמשמעות של אותם Money Market Mutual Funds היא שמעכשיו, אתה, גיא, בתור לקוח, יכול במקום להפקיד את כספך בבנק ולקבל ריבית מצחיקה של 2.5% על הפקדונות, אתה יכול להפקיד את כספך אצלי. אני אשלם לך ריבית הרבה יותר גבוהה, אוקיי? כי אני לא מוגבל לרגולציה של בנק מרכזי, אני לא מוגבל לרגולציה Q, ומה שאני אעשה כדי שאני אוכל לשלם לך את אותה ריבית גבוהה, זה שאני אקח את הכסף שלך ואני אשקיע אותו. אני לא אשקיע אותו במניות, אני אשקיע אותו באגרות חוב קצרות מועד, ולכן אתה בתור לקוח, למרות שאתה לא מקבל את הביטוח מצד הממשלה, ולמרות שאתה יודע, שאותו בנק צללים, אותו money market, גם הוא לא, אין לו גיבוי של הבנק המרכזי ברגע האמת, אתה אומר, טוב, לפחות הריבית שאני מקבל על האו שלי, על הפקדונות שלי, על המזומן שיש לי, היא ריבית גבוהה. והרבה אנשים, זה מאוד קסם להם. אני אגיד אפילו על עצמי, שכשאני התחלתי להיכנס לתוך עולם ההשקעות ב-2017-2018, אני אמרתי לעצמי, טוב, יש לי כסף. אני לא באמת יודע שום דבר לגבי פיננסים, לגבי השקעות. אני לא רוצה לאבד את הכסף שלי, אז, אבל אני כן רוצה שהכסף שלי יהיה מוגן מפני אינפלציה, אז איפה אני יכול להשקיע את הכסף, לקבל תשואה קטנה, צועה מינימלית, כדי שאני אוכל במקביל לזה שאני לומד את התחום. וכשאני גיליתי שיש כזה דבר money market mutual funds, אמרתי, אה, ah, זה הפתרון המושלם לאנשים כמוני. ואני מניח שהמחשבה שהייתה לי בתחילת הדרך הייתה מחשבה שהרבה אנשים החזיקו בה, כי ה-Money Market האלה פשוט היו להיט, להיט. אנשים אה, עפו על האפשרות לקבל ריבית גבוהה על השקעות נזילות. ואם בשנות ה-70, ליתר דיוק בשנת 1977, היו בסך הכל כ-3 מיליארד דולר שהיו מושקעים באותן קרנות, בשנת 2000 כבר היו יותר מ-1.6 טריליון דולר. זאת אומרת, הייתה צמיחה מטורפת. כסף פשוט זרם, אם צריך בצורה מטאפורית, כסף פשוט זרם בנהר עצום, מחשבונות בנקאיים רגילים, מפקדונות בנקאיים רגילים, לפקדונות וחשבונות בתוך אותן קרנות.
1: וכל הכסף הזה, זה כסף שהוא בעצם לא מבוטח על ידי ה-FDIC.
0: נכון. נכון, הוא כסף שהוא לא מבוטח, ואנחנו בטח ניגע עוד בפרקים הבאים מה, מה המשמעות של זה בטווח הארוך. עכשיו, הבנקים ראו את אותה נהירה עצומה של כסף, הבנקים התחילו בעצם להפסיד כסף בעקבות הצמיחה של אותן קרנות, והבנקים פנו לקונגרס, וב-1980 הקונגרס באמת ביטל את רגולציה Q, ונתן גם לבנקים להתחרות בזירה הזאת של הריבית על הפיקדונות. עכשיו, אותן קרנות שדיברנו עליהן, אותן money market funds, הן אמנם הבסיס לבנקאות צללים בארצות הברית, אבל בנקאות צללים התפתחה גם ברחבי העולם, וגם פה יש סיפור שהוא די מעניין, והוא מתרחש באותם שנים. אז אנחנו באמת דיברנו באחד הפרקים הראשונים על המערכת המוניטרית, על הסכם ברטון וודס. מדובר בהסכם שנחתם בשנת 1944, ובו 44 מדינות חתמו שהן מצמידות את שער החליפין של המטבע שלהם לדולר, בהתחייבות של ארה״ב להצמיד את שער המטבע שלה לזהב, וככה מדינות אירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, פה אנחנו ממש לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, נמצאות בלי כסף, יכולות לשקם את הכלכלות שלהם ולהישאר בתוך סטנדרט זהב, גם בלי שיהיה להן זהב בעצמן. עכשיו, אותו הסכם באמת, הוא מניח את היסודות לכך שהדולר הופך להיות מטבע הרזרבה העולמי, כי אם עכשיו כל הבנקים המרכזיים ברחבי אירופה חייבים לשמור על יחס קבוע בין המטבע שלהם לדולר, הדרך הכי קלה לעשות זאת היא על ידי שמירה של רזרבה דולרית שאפשר לקנות או למכור ממנה, בזמנים שונים כדי לדאוג שהמטבע שלהם תמיד נשבר צמוד לערך הדולר. והשלב השני באמת מתרחש כמה שנים לאחר מכן, ב-1950, יש את תוכנית מרשל, ותוכנית מרשל היא תוכנית שיקום למדינות מערב אירופה, והתוכנית כוללת סיוע כספי משמעותי של כ-15 מיליארד דולר. ועיקר ההסכם היה שארצות הברית תיתן לאירופאים את הכסף הזה, בשביל שהם ישקמו את הכלכלה, אבל הם ישקמו את הכלכלה בעזרת רכישה של מוצרים ושירותים אמריקאים. וככה הכסף הזה חוזר לארה״ב, קצת כמו ההסכם הביטחוני, שישראל מקבלת סיוע ביטחוני, מענק ביטחוני מארה״ב כל שנה, ואנחנו לוקחים את המענק הזה וקונים תוצרת של לוקיד מרטין או בואינג, חברות נשק אמריקאיות, ו... וככה זה גם תורם לבעלי הברית של ארה״ב, מקרב את הברית ביניהם, וגם כמובן תורם לארה״ב מהבחינה הפיננסית. והתוכנית הזאת יצרה, יחד עם הסכם ברטן וודס, שימוש מאוד רחב בדולרים ברחבי אירופה, ולדולרים האלה שמסתובבים ברחבי אירופה ולאחר מכן בכל העולם, יש שם, קוראים לדולרים האלה יורו דולר. לא מכיוון שהם שערי המרה של יורו ודולר, אלא כשאנחנו אומרים יורו דולר, אנחנו מתקבלים לכל הדולרים שמסתובבים ברחבי העולם מחוץ לארצות הברית. עכשיו, כל הפעילות הכלכלית הזאת שמתרחשת באירופה, בסוף שנות ה-40, ראשות שנות ה-50, באמת קוראים לתקופה הזאתי הנס הכלכלי. זה ממש המונח שהשתמשו בו כדי להתייחס למה שקרה בעיקר בגרמניה המערבית, בשנים לאחר מלחמת העולם השנייה. מדובר בהתאוששות פיננסית אה, מאוד מרשימה בכל קנה מידה, והפעילות הפיננסית הזאת דרשה גם, אה, מן הסתם, גם בנקים. ומה שהתחיל לקרות לאורך שנות ה-50, ושבנקים אמריקאים התחילו לפתוח ענפים, לפתוח סניפים ברחבי אירופה בשביל לאפשר נזילות דולרית. והם בעצם התחילו לייצר כסף, דיברנו על זה הרבה, שבנקים במערכת ההלוואה שלהם מייצרים כסף, והם התחילו לייצר כסף ששימש את השחקנים השונים באירופה ולאחר מכן בכל רחבי העולם, והרבה מהצמיחה שאנחנו ראינו בכלכלה הגלובלית במשך שנות ה-60, 70, 80 ו-90, קשורה לאותה מערכת יורו דולר שהפכה את המסחר להרבה יותר פשוט, כי לכולם יש איזשהו מטבע שמוסכם, והענפים האלה של הבנקים האמריקאים בעצם סיפקו את הנזילות הדולרית שכל אותם יצרנים וספקים ברחבי אירופה היו צריכים, והיה להם יתרון אחד משמעותי על פני בנקים אמריקאים רגילים, וזה שהם לא נמצאו על אדמת ארצות הברית. גיא, מה זה משנה איפה הבנק הזה ממוקם, אם יש J.P.Morgan בניו יורק או שהם פותחים סניף בברלין? מה, מה ההבדל בכלל?
1: זה משנה כי הבנק האמריקאי, כמו שאמרנו, הוא כפוף לרגולציה האמריקאית, כפוף ליחסי הרזרבה שהבנק המרכזי מגדיר, וסניף בנק שבנק אמריקאי פותח באירופה, לצורך העניין, הוא אפילו טכנית לא אותו הבנק. מדובר בדרך כלל על חברות בנות שמאוגדות באותה המדינה ואותה חברה בת של הבנק, הסניף נגיד של לונדון של ג'יי פי מורגן הוא לא כפוף לפד, הוא לא כפוף לפדרל ריזרב ולכן הוא יכול להלוות דולרים מבלי שלפד יש איזושהי אפשרות להשפיע על הפעילות שלו וזו באמת הבעיה הגדולה של בנקאות הצללים עצם זה שבמערכת בנקאות רזרבה בנקים תמיד חשופים לסכנה של ריצה אל הבנקים ויכול להיות שבנק נתן הלוואות שהן הלוואות מעולות אבל כל בנק ברגע שהוא נותן הלוואות אם באים יותר מדי מפקידים ורוצים את הכסף בבת אחת אין לבנק איך להחזיר להם את הכסף והוא למעשה נאלץ לפשוט רגל הוא נתקע הוא נסגר וזו הבעיה שבנק מרכזי אמור לפתור לנו ובאמת כל אותם בנקאים שיושבים בצללים כל אותם אין להם גישה ל-Federal Reserve, אין להם גם בנק מרכזי במדינות שלהם שייתן להם הלוואה בדולרים, ולכן כשיגיע אותו מקרה שבו אנשים מקבלים את הבהלה אל הבנקים ודורשים את הפקידויות שלהם, לא יהיה לבנקים מאיפה לשלם לכולם בבת אחת.
0: כן, מה שאתה אומר זה באמת אפילו טיפה להקדים את המאוחר, אתה כבר רומז למה שעתיד לקרות במשבר הפיננסי הגדול של 2008. 2009, כן חשוב לדעתי להבין שאומנם אנחנו רגילים לחשוב על המערכת המוניטרית הדולרית כמערכת שנשלטת על ידי בנק מרכזי, ה-Federal אבל כשאנחנו מבינים איך המוניטריזם הדולרי עובד על ידי מערכת של בנקאות מסחרית גם בארצות הברית וגם ברחבי העולם, אנחנו פתאום מבינים שהבנק המרכזי בארצות הברית שולט על חלק קטן מהמערכת הדולרית. בעצם רוב הדולרים שנמצאים במערכת, שמסתובבים ברחבי העולם, הם בכלל לא בשליטה של הפד. הפד אפילו לא יודע על קיומם. זאת אומרת שאומנם הפד יודע שבנקים ברחבי העולם נותנים הלוואות בדולרים, אבל מכיוון שהוא לא מפקח, הוא לא יודע כמה ולמי. ובאמת, בעיניי, כשאני מבין את זה, ואני מבין שרוב הדולרים הם בכלל לא בשליטה ובידיעה של הפד, אז אני מבין שהפד... הוא הרבה פחות עוצמתי, הרבה פחות חזק ממה שמנסים הרבה פעמים לצייר אותו. ויותר מזה אני אגיד, כשאנחנו מבינים את מערכת היורו-דולר, אנחנו מבינים את הביקוש העצום שיש לדולרים ברחבי העולם, אנחנו מבינים למה למרות שהבנק המרכזי בארצות הברית או הממשלה ממשיכים לשחרר דולרים לתוך הכלכלה, אנחנו לא רואים אינפלציה משמעותית של הדולר, בטח לא. ביחס למטבעות אחרים, ואפשר לבדוק את זה דרך מדד ה-DXY, והדבר הזה גם מסביר לנו את הגירעון האמריקאי שכל הזמן גדל, גם את הגירעון התקציבי וגם את גירעון הסחר האמריקאי, והדברים האלה מתאפשרים מכיוון שהביקוש לדולרים ברחבי העולם הוא כל כך חזק, שארצות הברית יכולה לייצא את האינפלציה לחו"ל בכך שהיא מייבאת סחורות ומוצרים, כי אנשים כל כך רוצים את הדולרים, וככל שמערכת היורו דולר תפעל, פחות טוב ותייצר פחות הלוואות דולריות ברחב העולם, ככה ביקוש לדולר רק הולך וגדל, ובעקבות כך גם אותם גירונות סחר וגירעונות תקציב בארצות הברית רק הולכים וגדלים על חשבון שאר מדינות העולם. זו מערכת שהיא יחסית מורכבת, אני יודע שהפרק הזה היה יחסית טכני, אבל בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב והוא מהווה בסיס להבין. את מה שקורה בכלכלה שלנו היום, מהווה בסיס להבין את המשברים הפיננסיים שחווינו בחיים שלנו, ולדעתי גם נותן לנו אינדיקציה די טובה להבין לאן הדברים הולכים, ואני מקווה שמצאתם בפרק הזה ערך. תודה שהזמתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בעירבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתים אתכם בדרך שלנו לחופש ולתנו. בהצלחה.